0: 第三章租奶九，我不知他人是怎么垦荒的，或许一匹马一张犁就够了。我和父亲没那么大本事，用垦荒是不妥的，那是实实在在,在的垦。四年时间，垦出不规则的几块，三亩多点当然都不是生地。有的地块连喂了两年，饲料有草灰也有汗水。父亲一理富伯的建议，各样都种了一点让地与植物的脾气互相熟悉、接纳、融合，这样养地效果更好。除了小麦、土豆、胡麻，还种了油麦和黍子。油麦是耐寒植物，用油麦面做的饭特别耐饿。起先我吃不惯，渐渐竟离不开了。父亲说，喝一个地方的水，自然会喜欢这个地方的食物。人养的天养人。黍子又叫大黄米。撑死五魁的黄米糕就是黍子粉做的。那年雨水充沛，几样植物收成都不错，父亲高兴得合不拢嘴，菊活暂时也不干了。早晨醒来就往脑包山上跑，天黑透才回来。父亲说：“李富伯帮了很多忙，主意也多是李富伯出的，得好好谢谢人家。”我说：“还有大旺的。父亲说：“当然喽，你李富伯全家都对咱有恩。”我说。才不是呢！李二妮帮什么了？父亲责备：“都是大姑娘了，怎么还跟小孩子一样想事？”大王帮咱家里的活不都甩给二妮了？我没讲二妮怎么挤兑我，没讲几年前被押上马车与二妮的破嘴有关。我很少与父亲抬杠，况且父亲说的也有道理。二妮并不是一无是处。父亲和李富伯的决裂就是从谢开始的。那顿饭是我精心准备的：猪肉炖豆腐、炒蘑菇、炒土豆丝、油炸糕。我学会了，二妮主动过来帮忙，自然顺手往嘴里塞了许多。酒是父亲从镇上打的油麦酒，整整一瓶。李婶不能动的，我哥咬了些让李二妮端过去。李富伯、大旺、二妮、三宝都是在我家吃的。大旺兄妹吃罢，赤霸各自离开。只有李富伯仍与父亲对饮，两人你言我语，说村里的，说张家口的。李富伯表示不能再喝了，父亲执意给他斟满，说：“难得高兴，多喝几杯。”兄弟啊，咱一家人不说两家话。李富伯的舌头打卷了，本来我想找个时间正式和你商议，可今儿高兴，憋不住了，不知当讲不当讲。父亲佯装生气。你这不是打我脸吗？有什么不当讲的？讲。李富伯试探着。那我就说了。父亲嗨一声，你这人怎么突然婆婆妈妈的？李富伯说：“大旺和大梅年龄不小了，该给他俩考虑事了。回头我给花二娘过个话。”父亲似乎没反应过来：“大旺和大梅，什么事？”李富伯说：“婚事呀。”父亲问。你是说大梅和大旺？李富伯笑了。兄弟啊，你好像糊涂了。父亲说：“我是糊涂了。大梅和大旺，你不是说笑吧？”问李富伯糊涂了，怎么是说笑呢？父亲缓缓摇头：“他俩不合适。”李富伯叫：“怎么不合适？大旺大梅听起来就像一家人。两人的生辰八字我也找人看过了，合着呢。”父亲显然有些吃惊：“你怎么知道大梅的生辰？”李富伯说：“二妮问过大梅，假不了的。”父亲语气陡然变冷：“你算计我？”李富伯说：“你这么说就不合适了。生辰不是秘密，兄弟，你不该不高兴啊。大旺有缺点，可也有优点。娶了大梅，大旺就是你半个，家里家外的活根本不用你操心。”父亲决然道：“没有任何可能，你不要再说了。”李富伯不乐意了，你怎么说翻脸就翻脸？父亲说：“你走吧，就当什么也没说，我不和你计较。”李富伯声音也变了，计较？怎么？我辱没了你？父亲说：“别让我不痛快，赶紧走。”李富伯哼了一声：“过河就拆桥。”父亲突然提高声音：“你走不走？”父亲显然是喝多了，他平时没这么暴烈的。李富伯并不畏惧。怎么还想打我呀？还好父亲没有失去理智，他说我没打过人，以前没有劲儿也不会。不过有句话你得听清了，结亲家的双方自愿，谁也不能强迫谁。天有道，人讲理。父亲的话起了作用，李富伯没有做出过激行为，他跳下地，脚还没伸进鞋就往外走，鞋掉了，他拎起来狠狠抽自己一下。一拐一撞的消失在门外，父亲自言自语：“这算盘打的，难怪天天打发大旺过来，从开始就拴了套呀。”父亲和李富伯争吵，我一会儿屋里一会儿屋外，我想听又怕听，两人都没在意我，就像我不存在。可他们说的每句话都与我有关。李富伯离开那会儿才注意到我，他撞到风箱上，我扶了他一下。父亲也是这时才想起我就在，补充道：“大望人到老时，但终归有些傻，配不上我闺女。”我的沉默令父亲紧张，他问：“你不会喜欢上这个傻子吧？”我说：“他不傻。”父亲火了：“他不傻，那是我傻了。”我低下头。父亲说：“如果你乐意，我现在就跳过墙和他说。”我没有回答。父亲说：“认个干儿子没问题。”当我的女婿不合适，大梅爹，就你这一个闺女，得给你找户殷实家庭啊。那一夜对我是折磨，百爪挠心。我想起大旺的许多好，他确实对我好，还救过我。遇狼那日，他走在后面，让狼先吃他。若不是李富伯来寻，说不定他真就喂狼了。大旺虽憨，有时也蛮可爱的，还有他奇异的本事。似乎专门为我生的，可是我对大旺没动过情，也许偶尔有那么一点点，但也就是一点点，很快就消失。我想象自己的夫婿，虽然难以形容和描画，但绝不会是大旺这样的。因此，李富伯提出来那一刻，我的吃惊不亚于父亲。父亲的决绝让我既安心又失落，我说不出的矛盾，说不出的难过。次日。李富伯看见我，立马就扭转脸，仿佛我是桑门星。虽然他转得快，我还是窥见他额头及脸颊的伤。他跌了不止二十跤吧。与李大旺相遇，他也早早低下头。我唤他，他也不理。而李二妮就更绝了，见我必定连拖三口；不见我，他也拖。经过我家门口，他准弄出声响。虽然不出屋，但我听得见。村里有一些传言。我和父亲的自然的是李二妮干的，在这方面他堪称天才。父亲并不比我轻松，虽然他一再说瓜不能强扭，特别是李富伯家高和我家相邻的院墙之后，父亲走得越来越早，回得越来越晚。本来秋收后我该随他干局活的，可自和李富伯闹掰，他坚决不肯让我在风里吹打了，这样我只能待在家里。漫长的冬日来临，仍以特有的突然和张狂。那个冬天同样发生了许多事，我想说的只有两桩：一桩是父亲把我许给了营盘镇包子铺赵胖子的三儿子赵进元。赵进元还是幼儿时被耗子咬掉一只耳朵，是个半耳人，但据说脑瓜还行，是赵胖子的帮手。我嫁过去便天天有包子吃。按父亲的意思，年根就想把我嫁过去。但赵胖子找人掐算过，我和赵晋元的大婚一在秋日，只能等待来年。父亲安慰我：“那就再等等。”好像我迫不及待似的。另一桩是李婶在一个早上离开了人世。他醒来就让二妮给他洗脸。二妮把洗脸水泼在街门口，返回屋，李婶已经没了呼吸。就在同一天，李三宝随李婶而去。李三宝边哭边抓李婶。李富伯怎么也拽不开，半后晌，李三宝就没了。据说李婶和李三宝属一命双体，只要一人离去，另一个定然跟随。这话对悲痛欲绝的李富伯是安慰还是利刃，不得而知。他倒没被击倒，只是木木地。我和父亲过去帮忙，父亲怕我不肯，先给我吃一通药。其实完全没必要。自打和赵金元订婚。我这心就被耗子咬去一半，难以平静。李富伯遭难，做些什么是应该的。李富伯没撵父亲走，还扯了笑给我和父亲。父亲戴在胳膊上，我则是冒笑。但他没和父亲说话。院里停了一大一小两口棺材，这令李二妮恐惧。虽然他双眼红肿，但我还是能看出来。果然，傍晚时分，李二妮问我能不能留下来陪他。他说：“不敢出去撒尿。”我毫不犹豫的点头。在逃荒的路上，我见过各种各样残缺的、不残缺的死尸，我不害怕。李二妮和我说话最多的时候，就是我陪他的夜晚。他怕我睡着，听到我说话，他才踏实。我偶尔打个盹，他便用胳膊碰我：“大眉，再说说。”我只好打起精神。李富伯始终没和父亲说话。我和李二妮倒形影不离了，直到葬礼结束，我离开那个院子，二妮还恋恋不舍的。春天的傍晚，李二妮在院外截住我：“大梅，你站住！”语气生硬，令我吃惊。三天前，他还约我拔酸柳呢。李二妮挑衅的：“我差点就让你蒙住了，我糊涂了，二妮，你说清楚，我怎么蒙你了？”李二妮说：“我没娘了。”没兄弟了，我不知怎么就虚了，这和我有什么关系？李二妮说：“娘和三宝是让你气死的，你要嫁给大旺，他们就不会死。”我说：“你说的什么话？”李二妮说：“我说的人话。大旺为了救你差点送命，你不知恩图报，却要嫁给卖包子的。大旺救我是我和他说的，在那几个夜晚。”李二妮气势逼人。我寻思他不是心血来潮，一定蓄谋已久。若是被他掐住，以后就别想在他面前扬头。毕竟不是几年前了，我没有接他的短。那几晚他也说了很多呢。我笑笑问：“谁规定的我必须嫁给大旺？”李二妮噎了一下，叫：“你不是人！”我说：“我不是人，你还让我嫁到你们家，那你算什么呢？”李二妮气得发抖。你就是凶手！我说你还讲不讲理？李二妮嘛，没见过你这么不要脸的。我说我不要脸，脸上也长肉呢。你要脸，怎么全是骨头？李二妮颧骨高，脸窄瘦，摸起来全是骨头。他自己说的。本来不想接伤疤，可他骂得很，我只好以牙还牙。李二妮几乎跳起来：“乔大梅，你再胡说，我就撕你的嘴！”我才不惧他呢，他比我矮许多，不会是我的对手。父亲从外边回来了，李富伯也从屋里跑出来。父亲喝一声大梅，我就停了。李富伯阻止李二妮，他反骂的更加起劲，妖精贱货破鞋，恨不得把他能想到的脏话都砸过来。李富伯抽了他一掌，李二妮似乎被抽蒙了，愣怔片刻才哭出来。三日后。李富伯拎了一包烟叶登门，我和父亲刚刚吃过晚饭，碗筷还没收拾。李富伯突然造访，令父亲意外。父亲有些迟钝，还是我搬了方灯给李富伯。李富伯把烟叶放在桌上，说：“白天才从镇上买的，让父亲尝尝。”父亲说：“真是不好意思，破这费干什么？”李富伯说：“这叫黄金叶，听别人说好，他抽过了，确实合口味。”父亲说：“你是行家，你说好，那肯定好。”父亲立马喊我拿烟锅。李富伯从腰里抽出自己的，两人各自点了。李富伯期待的望着父亲：“怎样？”父亲吞了一口，又吞了一口，重重点头：“不错。”李富伯说：“那就好。”突然就沉默了，两人埋头抽烟，直到烟雾模糊了脸，父亲才咳嗽一声：“哥是有什么事吧？”李富伯有些吞吐，没什么大事，想和你唠唠。那天，我喝多了，说了些胡话，你别往心里去。后来我挺后悔的，父亲也动情了，是我对不住李哥。你们一家是我和大梅的恩人呢、啊。李富伯说：“恩、嗯、谈不上，帮人一把是积德呢。可我存了私心。那娘儿俩过世，我一东想了好多事。别扭是一辈子，不别扭也是一辈子。自找别扭那就是犯傻。”人该往明白处活，不能越活越糊涂。父亲说：“老哥呀，你不计较就好。”李富伯说：“我计较什么？”不说这些了，各有各命，各有各福，强求不得。父亲说：“大美也是苦命，竟跟我遭罪了。我没别的盼头，只盼他吃穿不愁。待见到他娘，我好歹能交差。”李富伯点头：“是呢。”父亲说：“大旺是个好后生。”老哥，别发愁。李富伯讪讪的，傻里傻气，不愁是假的。不过愁有什么用呢？顺其自然吧。想必父亲不知如何接茬，便转移话题问李贵的消息。李富伯怅然摇头：“这兵荒马乱的，我担心他，该捎个信儿回来呀。”父亲安慰李富伯，其实都是些没用的话。两人又说到打仗，李富伯说：“好多地方都在打仗。”父亲很是吃惊，他走村串户都没听说李富伯竟然知道这个。李富伯说是在铁匠铺听说的，打仗要造枪，铁架涨得厉害，轮到铁匠牛了，马长比去年翻了一倍，去年二角一个，今年四角。李富伯说亏的他去年买的是驴，若是马长都定不起。父亲和李富伯言和，堵在我胸口的东西突然就消失了。李富伯不计较。李二妮的七眼很快就灭掉了。六月的一天，父亲带我去张北县城置办嫁妆。赵胖子家算不上富门大户，可毕竟是买卖人家，家底还可，不免眼界高些。父亲说：“不能让他家小瞧了咱，嫁妆要像样。”父亲和我盘算了大半夜，计划给我买的有镯子、耳环、衣服、鞋袜；计划给赵金元的有狐皮帽子、羊皮大衣。还有给赵胖子两口子的，为了我后半辈子天天能吃上包子，父亲把老本掏空了。赵胖子包子铺最叫好的是猪肉胡萝卜馅的，我已经吃过两次。我提出异议，父亲说：“你就听爹一回吧，算盘该打还得打，错不了的。”那是民国六年，我记得很清楚。我和父亲出门，李富伯正在门口归拢半干的驴粉。听说父亲要去张北县城为我置办嫁妆，李富伯责备父亲不早说，这么远，步行走到什么时候？父亲说，反正当天回不来，慢慢走吧。我和父亲走村串户，不愁走路。李富伯执意让我骑他的驴。大梅出嫁，我帮不上什么，别和我争了。李富伯如此热情，父亲就不好再说别的。他习惯性的征求我的意见，大梅，你说呢？我说：“听李伯的。”李富伯笑了。还是大梅和我亲。驴不高，力被恢复。我跨得猛，驴受了惊。还好父亲拽得牢，我没摔下来。李富伯说：“别怕，老实着呢。”眼角的余光瞥见李二妮，她肯定不痛快。我还没见她骑过呢。我不在意她的感受，还故意挺挺腰。就这样，我骑着驴离开宋庄，并不知道等待我的是什么。